0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es ist Freitag, der 12. November 2021. Hier sind die aktuellen Corona-Zahlen. Dem RKI wurden gestern 48.640 Neuinfektionen gemeldet, an einem Tag. Die bundesweite Inzidenz steigt auf 263,7. In mehreren Kommunen sind sämtliche Intensivbetten belegt. Tausende Betten können zudem nicht genutzt werden, weil das Personal fehlt. Gestern lagen 2.828 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen, Tendenz steigend. Wie geht man um mit einer solchen Situation als verantwortlicher Arzt in einer Klinik? Das frage ich den Chirurgen und Klinikdirektor, Professor Jürgen Weiz vom Universitätsklinikum der Technischen Universität in Dresden. Herr Weiz, guten Morgen.
1: Guten Morgen aus Dresden.
0: Sie sind Chef einer von insgesamt 19 Kliniken am Universitätsklinikum in Dresden. Haben Sie überhaupt noch den Überblick, wie viele der Intensivbetten, die Sie für Ihre Patienten nutzen, noch frei sind?
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben einen sehr genauen Überblick über die Situation auf den Intensivstationen und wissen ganz genau, welche Kapazitäten wir haben. Sie können sich vorstellen, dass die Intensivkapazität, also die zu belegbaren Betten, ein wesentlicher Flaschenhals für unsere Operation sind und daher haben wir einen sehr, sehr guten Überblick.
0: Wie sieht es denn aus bei Ihnen da konkret?
1: Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass Intensivbetten sind ja ein sehr kostbares Gut. Das heißt, die sind nie frei in dem Sinne, dass da ein Bett ist und, und Maschinen da sind und kein Patienten darin liegen. Das heißt, wir nutzen diese Betten für Krebsoperationen, für Unfälle, für andere schwere Erkrankungen. Aber wenn sie gebraucht werden, haben wir im, im Moment immer noch die Möglichkeit, Betten zu belegen.
0: Also die sie sind noch nicht dicht in Dresden?
1: Genau, also wir haben etwa über den Daumen gepeilt 50% unserer für Corona-Patienten vorgesehene Intensivbetten haben wir auch mit Corona-Patienten belegt und Patientinnen, sodass wir im Moment noch äh, durchaus Bewegungsmöglichkeit haben. Wenn man äh, aus ganz Sachsen schaut, sieht es etwas anders aus. Da ist etwa über den Daumen gepeilt 80% der Intensivkapazität äh, derzeit belegt.
0: Ab wann wird es kritisch?
1: Naja, kritisch ist, wenn man, wenn man tatsächlich Krebsoperationen, Unfälle und andere internistische Notfälle nicht mehr behandeln könnte. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber wir bewegen uns langsam in diese Richtung.
0: Sie wissen ja, dass die Charité in Berlin zum Beispiel alle planbaren Operationen abgesagt hat. Das heißt aber aus Berlin, Notfallpatienten mit Herzinfarkt, Schlaganfällen oder Unfällen, die können weiter versorgt werden. Ist das auch Ihre Erfahrung?
1: Also Notfallpatienten können wir äh, versorgen, selbstverständlich. Wir haben in äh, Ostsachsen den großen Vorteil, dass wir ein sogenanntes Cluster gebildet haben. Das wird koordiniert über die Krankenhausleitstelle in Dresden-Ostsachsen, sodass wir einen sehr guten Überblick haben, wo noch Kapazitäten sind und können sehr schnell reagieren, weil wir eben vermeiden wollen, dass Notfälle in ein Krankenhaus gebracht werden, wo keine Kapazität ist. Aber wir haben natürlich Einschränkungen im Regelbetrieb und natürlich verschieben wir auch gewisse Operationen auch von äh, kranken Patienten selbstverständlich.
0: Bei welchen Operationen ist das denn möglich, dass man die verschieben kann? Sie sind ja ein Spezialist äh, bei schwierigen Krebserkrankungen.
1: Genau, also Krebs äh, ist häufig kein Notfall in dem Sinne, dass er in der nächsten Stunde oder in den nächsten Tagen operiert werden muss. Aber natürlich bedeutet Krebs eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Der Tumor teilt sich ja und wächst. Und da muss man sehr genau sich überlegen, bei welchem Patient, bei welcher Patientin man einige Tage, Tage die Operation schieben kann. Bei anderen geht das nicht. Das heißt, wir schauen uns jeden Einzelfall ganz genau an und treffen jeweils eine individuelle Entscheidung.
0: Wie groß ist denn dann die psychische Belastung für Patienten, bei denen ein gefährlicher Tumor entdeckt wurde? Und natürlich sagen die selber und auch ihre Angehörigen jetzt so schnell wie möglich, operieren und Sie sagen denen dann irgendwann, nee, du musst jetzt leider noch ein paar Tage auf die Operation warten.
1: Genau, also diese, diese Krebsdiagnose ist für jede Patientin und für jeden Patient und natürlich auch für die Familien erstmal ein Schock und die Situation ist immer so, dass gesagt wird, ich will jetzt sofort behandelt werden, und will sofort operiert werden und da, das ist eigentlich unser täglich Brot, dass wir erstmal etwas Ruhe reinbringen müssen, saubere Diagnostik machen, einen guten Plan machen, aber das wird dann auch von den Patientinnen und Patienten und auch den Familien natürlich akzeptiert, weil die verstehen, dass man eben sehr sauber arbeiten muss. Wenn aber jetzt gesagt wird, wir können sie nicht operieren wegen, äh, wegen eines Corona-Engpasses, dann ist es für die Patientinnen und Patienten oftmals etwas schwieriger natürlich zu tolerieren, weil da kommt immer diese Diskussion, ähm, waren denn die Patienten geimpft? Und Sie können sich das vorstellen.
0: Wir hören jetzt gerade von Christian Drossen zum Beispiel, man sollte nicht von einer Pandemie der Ungeimpften reden, denn auch die Geimpften können krank werden und tragen die Pandemie weiter nur in einem geringeren Ausmaß. Aber wie ist das für Sie als Mediziner, wenn Sie eine notwendige Operation verschieben müssen, weil sich jemand nicht hat impfen lassen und jetzt auf Ihrer Intensivstation liegt?
1: Ja, also das, äh, diese Frage, die hat zwei Ebenen. Auf den einzelnen Patienten und die Patientin bezogen, wenn da ein corona kranker liegt, dann wird er von uns behandelt mit genauso viel Empathie und Einsatz, egal ob der geimpft oder nicht geimpft ist. Das ist ja völlig klar. Wenn Sie mich allgemein fragen, ist es für uns und für mich als Chirurg geradezu unerträglich, muss ich Ihnen ganz offen sagen, wenn ich denke, dass wir nicht frei operieren können und unseren Patientinnen und Patienten helfen können, weil andere Menschen ein Angebot nicht wahrgenommen haben, was sicher und sehr wirksam ist. Also bitte unterscheiden den Einzelfall, selbstverständlich. Der wird behandelt mit allem, was wir können. Und äh, da werden keine Unterschiede gemacht.
0: Sie selbst kommen nicht aus Sachsen äh, ursprünglich. Äh, aber die Impfquote in Sachsen ist die niedrigste Quote von allen Bundesländern. 59 Prozent der Menschen in Sachsen sind nur geimpft. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich immer vor seine Bürger. Er weiß natürlich auch, die Sachsen sind sehr empfindlich, wenn man sie kritisiert. Wie geht es Ihnen? Sind Sie vor diesem Hintergrund für eine Impfpflicht?
1: Also wir haben eine Pandemie. Wir haben stark steigende Infektionszahlen. Ich habe gehört, dass Herr Drosten gesagt hat, wir sollen nicht von einer Pandemie der Ungeimpften sprechen. Aber das Risiko ist natürlich höher für Ungeimpfte. Sie gefährden nicht nur sich selber, sie gefährden auch ihre Mitmenschen. Und sie sorgen dafür, dass die Kapazität im Krankenhaus geringer wird. Und wir haben eine wirksame und sehr sichere Impfung. Und vor diesem Hintergrund, und ich sage das jetzt nur als Chirurg und als Arzt, nicht als Politiker, mir ist klar, dass es da andere Überlegungen gibt. Aber von meiner Warte aus kann ich nicht verstehen, dass man nicht eine Impfpflicht einführt, äh, zumindest für Mitarbeitende hier im Gesundheitswesen. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sagt, in diesem Jahr fehlen 5000 Intensivbetten, die es voriges Jahr noch gab, wegen Personalmangel. Wie viel Personal haben Sie denn verloren, weil Krankenschwestern und vielleicht auch Ärzte sagen, diesen Stress mache ich nicht mehr mit, diese Gefahr möchte ich in meinem Leben nicht mehr haben?
1: Also ich bin dankbar, dass Sie sagen, Krankenschwestern und Ärzte, denn wir haben nicht nur einen Pflegemangel, sondern wir haben auch ein tatsächlichen Mangel, an Ärztinnen und Ärzten. Ich kann Ihnen die genaue Zahl der Mitarbeitenden, die sozusagen gegangen sind, nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir sowohl Intensivbetten, auch Normalstationsbetten und auch OP-Säle geschlossen haben wegen Personalmangel, die im Laufe der Zeit tatsächlich sich umorientiert haben. Das heißt, das ist ein echtes und tatsächliches Problem. Auf der anderen Seite erleben wir auch viele dieser Berufsgruppen, die mit einem wahnsinnigen Einsatz und Engagement arbeiten. Und das ist wirklich fantastisch. Also wir sehen beides.
0: Der Chirurg und Klinikdirektor Prof. Jürgen Weiz vom Universitätsklinikum der TU Dresden bei uns zu Gast. Herr Weiz, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Sehr gerne, schönen Tag.
0: Danke Ihnen auch.